0: بودكاست راجوشو الجزء الثاني السلام عليكم قناه راجوشو تحييكم وتتمنى لكم اوقات سعيده قناه راجوشو قناه تاخذكم الى عالم القصص والخيال والاساطير وحكاية المشاهير نرجو ان تتابعونا على الدوام لتستمتعوا بكل ما هو جميل كنتيسه الدم لتنال لقب كنتيسه الدم بجداره وهكذا وعلى الفور وبعدما ضربت إليزابيث الخادمة وشقت وجهها وليزيد اقتناعها بأن دم الشابات كفيل بأن يرجع لها جمالها الغابر ويمحي عنها أي تقدم في العمر قامت بإحضار ذات الفتاة التي سال دمها بسبب ضربها لها بالمقص وجرتها وجرتها من شعرها وقامت بتعليقها من قدميها بسلسلة من الحديد الصلب لتتفاجأ الفتاة بأنها في حمام الكونتيسة وتحديداً فوق حوض الاستحمام الضخم الخاص بإليزابيث بعد ذلك تركتها إليزابيث معلقة لفترة ثم عادت إليها وبيدها المقص الفضي وقامت بقطع حنجرتها كي يسيل دم الفتاة بغزارة داخل الحوض وعندما امتلأ الحوض استحمت فيه إليزابيث بينما تراقب جثث الفتاة تتدلى من فوقها في البداية اعتقدت إليزابيث بأن دماء شابة واحد سيفي بالغرض ويعيد لها ما سلبه الزمن منها لكن ليس هذا ما كانت تقوله المشعوذة دوروكا التي كانت تلازمها طوال الوقت كانت مهمة إعداد حمامات الدم من نصيب المشعوذة دوروكا فكانت تختار من خادمات القلعة ما تشاء وكانت تأمر معاونيها بأخذ الفتاة المختارة إلى حمام الكونتيسة وتقوم هي بتعليق الفتاة من قدميها وهي عارية بسلاسل حديدية صلبة وترفعها عاليا فوق حوض الاستحمام الضخم بعد أن تقطع جسدها بأمواس حادة لتسال دماء الفتاة داخل الحوض الذي ستستحم فيه الكونتيسة لكن دوروكا وإليزابيث أدركتا بأن دماء فتاة واحدة لن يكفي لملء الحوض بالكامل حينها بدأت مجزرة القرعة فقررت إليزابيث تقتيل جميع خادماتها في سبيل الحصول على دماء كافية ودائمة وكانت الدماء الأفضل تحفظ من أجل أن تشربها إليزابيث كانت إليزابيث تشعر بأنها أجمل وأكثر شبابا من ذي قلب وذلك بعد ساعات كانت تقضيها بالاستحمام في حوضها الدموي ولهذا استمرت بتقتيل خادماتها وإخفاء جثثهم في سجن القلعة في صناديق خشبية محكمة الإغلاق إلى أن امتلأ المكان بجثة الضحايا بالإضافة إلى أن عدد الفتيات الشابات بدأ يتضاءل في القلعة فبدأت بعرض أسعار مغرية للعمل في خدمتها بالقلعة محاولة منها الإيقاع بأكبر قدر ممكن من فتيات القرى المجاورة له في قبضتها كي تتمكن من صرف دمائهن في حوضها الضخم كانت إليزابيث قد أسست من أجل مصالحها الدموية طاقم تعذيب وحشي يساعدها على إعداد مشروبها وحماماتها الدموية ولاشباع ميولها السادية، وكان الطاقم مكون من عدة أشخاص ساديون متوحشون ومتفننون في أساليب التعذيب المرعبة، فكان القزم فيتيشكو ويبلغ من العمر 16 عاما فقط، وكاترينا بنجيكي خادمة، ويوهانز صائد الفتيات، وإمرأة غاضبة تدعى دارفوليا. بالإضافة لهيلينا جون الممرضة ودروكا المشعوذة. وبواسطة هذا الطاقم أضحت قلعة كاشتيس مكانا للرعب والشر الصافي. كانت المرأة المدعوة دارفوليا تظهر في حياة الكونتيسة إليزابيث على صورة عشيق إليزابيث. فكانت دارفوليا تظهر بزي رجل أرستقراطي يحمل اسم استيفيان ويدرس, ويدرس فنون التعذيب الحديثة وقد كان أحد أنشط الساديين عند اليزابيث وكانت دارفوليا وإستيفيان كما تدعو نفسها تنحدر من أصل نبيل يندرج من عائلة الحاكمة وقد قامت بإخفاء أي معلومات متعلقة بالعلاقة السحاقية بينها وبين إليزابيث قدر ما أمكنها، وذلك حفاظا على التاريخ العائلي من التشوية ازداد هوس إليزابيث بالحصول على دماء الشابات وأضحى مطلبا جنونيا لا يمكن كبح جماحه فهي لم تعد فقط تستخدمهم لملء حمامات الدم أو حتى لشرب دمائهن إنها الآن تشعر بالهوس والرغبة المجنونة تجاه تعذيب الفتيات وأصبحت تتفنن في إدخال العديد من أدوات التعذيب المؤلمة إلى القلعة مثل الشفروات الحادة والسكاكين الغليظة والدبابيس المسمسمة والأقفاص الضيقة والخوزق بالإضافة إلى الوشم بالحديد وإنتهاء بالعذراء الحديدية أصبحت إليزابيث ذات عقليه وحشيه مريضه انها تشعر بالسعاده وبالنشوه وهي تنصت لبكاء وتوسلات الفتيات لقد قامت بامور فظيعه جدا فمثلا كانت تخيط افواه الفتيات باحكام لتقوم بعد ذلك بشدها بقوه شديده الى ان تتمزق الشفاه او تقوم بملئ افواهن بجمرات مشتعله كما أنها كانت تضرب ضحاياها بمطرقة كبيرة حتى تشعر بأنها استنفذت طاقتها بالكامل استطاعت إليزابيث جلب أسوأ آلات التعذيب إلى القلعة واختراع آلات تعذيب جديدة أطلقت عليها اسم العذراء الحديدية وذلك بمساعدة دارفوليا أو استيفيان. والعذراء الحديدية كانت عبارة عن دمية بحجم الإنسان العادي مصنوعة من الحديد الصلب وتحمل شعرا ذهبيا وتضع الكثير من الجواهر ويمكن التحكم بها بطريقة ميكانيكية فكانت إليزابيث تقدر على تحريك عيون الدمية وأيديها وجعلها تبتسم أيضا فكانت إليزابيث تأمر خادمها يوهانز صائد الفتيات بأن يجلب إحدى الفتيات لتثبيت الجواهر على العذراء الحديدية بترتيب معين وبينما الفتاة تكون مشغولة بتثبيت الجواهر بالشكل المطلوب منها تتفاجأ الفتاة بتحريك أيدي الدمية وضمها إليها بقوة لتخرج مسامير كبيرة من صدر العذراء الحديدية فتغرس بقوة داخل جسد الفتاة التي تظل تنزف بغزارة إلى أن تموت ومن خلفها تقف إليزابيث مع حبيبتها إستيفيان وخادمها يوهانز وهم في حالة ضحك هستيري إحدى الفتيات وضعت في قفص دائري ضيق جدا في وسط غرفة نوم إليزابيث وكان يصعب على الفتاة التحرك في القصفص لعدم اتساعه ولكنه محفوف بمسامير حادة وكبيرة جدا فكانت المسكينة تحاول أن تجلس وسط القفص دون حراك لكي لا تصيبها المسامير الحادة وبينما الفتاة على حالها هذه يأتي استيفيان أو درافوليا ويطلق عدة رماح حربية باتجاه القفص في محاولة منه لإبهار حبيبته إليزابيث التي كانت في حالة غير طبيعية وأما الفتاة المسكينة فكانت تتحرك خوفا من أن تصيبها الرماح لكن بسبب حركتها القوية كانت المسامير المحيطة بها تغرس عمقاً داخل جسدها أثناء تفاديها للرماح لتموت بعد عدة محاولات للنجاة. ولم تكتفي الكونتيسة إليزابيث بهذا. بل ابتكرت طريقة جديدة أبشع في فن التعذيب وهي تقشير أجساد الفتيات المنتفخة بعد ضربهن بشكل مبرح. فكانت تأتي بأمواس كبيرة وحادة وتمسك إحدى الفتيات وتبدأ بتقشير جلدها إلى شرائح رقيقة ولا تتوقف هنا فقط بل كانت تجبر الفتاة الحزينة على أكل جلدها المسلوخ وبعد الحين والآخر تطلب من معاونيها إحراق أجزاء معينة من أجزاء الفتيات لا تأمرهم بالتوقف عن فعلهم إلا بعد أن تشم رائحة اللحم المحروق ويملأ رأتيها الشيطانية إنها عقودة جدا تجاه بنات جنسها فقط لأنهم كانوا جميلات وصغيرات السن كان قلبها يشتعل بنار الكره والغيرة والحقد الأعمى ولو كان بيدها لقطعت أجسادهن بأسنانها وهذا ما حدث لاحقا أما الذي كان يضحكها كثيرا فهم جنود القلعة المساكين، ذلك أنهم اعتقدوا بأن اللحم الذي كان يقدم إليهم هو لحم حيواني، وفي الحقيقة لم يكن سوى مجموعة متنوعة من لحوم الفتيات، لكنه أعجبهم على أي حال. وكانت دماء الأطفال هي الأفضل لمشروب الكونتيسة إليزابيث. حيث كانت تحفظ في قارورة ذهبية تقدمها لها الممرضة هيلينا قبل أن تنام إليزابيث مرتاحة البال مطمئنة على جمالها وشبابها المنتظر وهكذا استمر جنون الكونتيسة يزداد مع الوقت وأصبحت أكثر تهورا في القيام بأعمالها الشنيعة فهي لم تكتفي بشرب دماء ستمائه من الفتيات الشعب بل ذهبت تبحث عن دم ملكي كي يقيها الشيخوخه فقتلت خمسه وعشرون من فتيات الاسره المالكه بدات في قتل فتيات من طبقه النبلاء ظنا منها ان دماءهم لديها قوه وقدره اقوى من دماء الخادمات عندها ومع استمرار اختفاء بنات من الأسرة المالكة بدأت الشائعات تنتشر في كل مكان حول قلعتها المرعبة وسرعان ما وصلت هذه الشائعات إلى سماع أمبراطور هنغاريا في ذلك الوقت والذي أمر رئيس الحكومة وهو ابن عم إليزابيث أيضا بالتوجه إلى القلعة وتفتيشها وفي 30 ديسمبر من عام 1610 دخلت مجموعة من الجنود يقودها ابن عم الكنتيسة واقتحموا القلعة ليلا وقد هالهم ما رأوه داخل القلعة وشعروا بالرعب للمناظر البشعة التي رأوها داخل القلعة ففي وسط بهو القلعة كانت هناك فتاة ميتة ولا توجد قطرة دم في جسدها وفتاة أخرى كان جسدها ينزف ولكنها كانت لا تزال على قيد الحياة وفي سرداب القلعة اكتشفوا مجموعة من الفتيات كنا ينتظرن مصيرهن الأسود في الزنزانات وبعضهم كانت أجسادهم مقطعة وقرب جدار القلعة على سفح الجبل اكتشفوا البقايا البشرية لأكثر من خمسين فتاة تم القبض على إليزابيث وقدمت للمحاكمة وبالتحقيق اكتشف المحققون اسماء 650 ضحية في دفتر الملاحظات الخاص بالكونتيسة لقد كانت من أكبر المحاكمات في تاريخ هنغاريا ولا تزال وقائعها محفوظة حتى اليوم جميع معاوني الكونتيسة حكم عليهم بالإعدام وقد أحرقت أجسادهم بعد موتهم ولكن الكونتيسة وبسبب موقعها الاجتماعي فإنها لم تحاكم ولم تحضر الى المحكمه ولكن الامبراطور امر بحبسها في قلعتها حيث اغلقوا جميع النوافذ والابواب بالحجاره وحبس الكونتيسه في غرفه نومها وكان يدخلون اليها الطعام عبر فتحه صغيره في الحائط وفي 21 اغسطس عام 1614 وبعد اربع سنوات من سجن الكونتيسه في قلعتها وجدها الحراس ملقية على وجهها في غرفة نومها وقد فارقت الحياة وكانت في حينها بعمر الرابعة والخمسين. النهاية. شكرا لحسن استماعكم. راجي شو يشكركم ويقدم لكم تحياته. شكرا لكم وتصبحون على خير.